0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania, cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos.
1: Desde fevereiro de 2021, o Brasil tem um banco central autônomo.
2: Mas você sabe o que significa ter um banco central autônomo?
1: Bem, este é o tema do 15 Minutos de Cidadania, que começa agora. Eu sou Verônica Lima.
2: E eu sou Márcio Aquele Sábio.
1: Começar do começo. O Banco Central do Brasil foi criado em 1964 e tem como objetivo principal assegurar a estabilidade de preços, ou seja, controlar a inflação. O Fernando Aquino, do Conselho Federal de Economia, fala das outras funções do órgão.
3: Olha, o Banco Central ele é um órgão público, que nos países em geral existem, para controlar a inflação, né? garantir o poder de compra da moeda nacional e, no caso do Brasil, assegurar um sistema financeiro sólido e eficiente.
2: A inflação é o um aumento generalizado e sistemático dos preços de produtos e serviços, o que faz com que a gente compre menos bens com a mesma quantidade de dinheiro.
1: A inflação considera a média de preços dos bens e serviços mais comuns na cesta dos brasileiros. Inclui itens de alimentação, moradia, roupas, transporte, saúde, educação, comunicação e despesas pessoais. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, calculado pelo IBGE, é a medida de referência para a inflação no
2: Brasil. Segundo a Auditora Fiscal Aposentada e Coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, há dois tipos de inflação, a inflação de preços e a inflação de demanda. Aqui no Brasil, ela diz, o que temos é a inflação de preços.
4: Então nós vimos aí, inflação de carne, por quê? Porque os grandes empresários, as grandes multinacionais do, do agrobusiness, preferiram questionar carne para exportação porque o dólar explodiu e essas grandes multinacionais iriam ganhar muito mais vendendo posterior do que vendendo aqui então o preço da carne subiu o arroz os grandes agricultores destinaram o arroz para exportar ganhando muito com dólar alto e para o povo brasileiro em plena pandemia
1: o preço do arroz subiu a inflação por demanda continua fator ele não existe no Brasil e está longe de existir, pois para chegarmos a esse ponto, seria necessário, segundo ela, aumentar muito a quantidade de dinheiro na mão das pessoas e mudar o perfil da nossa população de poupador para consumidor.
4: Para chegar nesse ponto de produzir inflação, tem que chegar num cenário em que todas as pessoas estão com muita moeda em mão e com elevada propensão a consumir. Esse é o termo termo. O que, que é isso? Elas não vão querer fazer poupança nenhuma, não vão querer investir em mercado financeiro, não vão querer investir em algum ativo fixo, tipo imóvel. Elas vão querer consumir. Olha só que, que a gente está vendo esse cenário. das pessoas abarrotadas de dinheiro, em vez de fazer algum investimento fixo, elas vão estar vão tá propensas a gastar como?
2: Para a Confederação Nacional do Comércio, diz a economista da entidade Isis Ferreira, os dois tipos de inflação são prejudiciais ao país e à população.
0: A gente tem um passado inflacionário muito recente que mostra que quando a gente tem um aumento dos índices de inflação em geral, seja pelo lado da oferta, por pressões de custo, seja pelo lado da demanda, essa inflação maior ela afeta todo mundo, ela acaba afetando é, a renda das pessoas e das empresas também. Então não, não tem como a gente dizer assim, ah, o que é mais prejudicial? Seria uma inflação de oferta ou uma inflação de demanda? Qualquer tipo de inflação, quando ela está fora, né, digamos assim, dos limites do controle, ela pode ser prejudicial. Porque, de fato, a inflação corrói né, o orçamento das famílias. Ela tira o poder de compra do dinheiro dessas famílias, né, dessas empresas, e acaba afetando negativamente a
1: economia. Mas, para Fatorelli, o principal mecanismo utilizado pelo Banco Central para controlar a alta de preços, a taxa Selic, é mais eficiente contra a inflação de demanda e não tem impacto contra a inflação de preços.
4: O que provoca inflação no Brasil é o aumento da gasolina, aumento do gás de cozinha, de todos os combustíveis, aumento de energia, aumento de preço de alimentos. Tem um documento do próprio Banco Central que diz isso. Subir Selic vai baixar esse preço? Claro que não. Subir a taxa Selic é uma desculpa para aumentar o lucro dos bancos aumentar o rentismo no Brasil. Meu dinheiro não dá
3: Meu dinheiro não dá Meu dinheiro não dá Eu trabalho como um louco Mas eu ganho muito
2: a meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional, composto pelo Ministro da Economia, pelo Presidente do Banco Central e pelo Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia. Depois de definida pelo Conselho, a meta passa a ser perseguida pelo Banco Central por meio da política monetária.
1: O principal instrumento para controlar a inflação é a taxa Selic, que é considerada a taxa básica de juros da economia, pois influencia as demais taxas de juros do país, como as de empréstimos, de financiamentos e de aplicações financeiras. A Há ainda na política monetária, mecanismos voltados para o controle da quantidade de dinheiro em circulação na economia.
2: O controle da inflação pela taxa Selic funciona assim. Quando ela sobe, as pessoas se interessam mais em poupar para ver seu dinheiro render juros no banco. Quando a Selic está muito baixa, o apelo do sistema financeiro diminui e se torna mais interessante investir na economia real, ou seja, expandir o negócio, no caso das empresas, ou adquirir novos bens, no caso do cidadão.
1: Assim, grosso modo, o Banco Central eleva a Selic quando as pessoas começam a comprar demais e derruba a taxa quando a economia esfria demais, como explica o Fernando Aquino, do Conselho Federal de Economia.
3: A demanda, as compras de bens e serviços vão aumentando ao longo do tempo, mas ela tem que aumentar no mesmo ritmo que a capacidade de, de oferta, né? a, a capacidade de produzir. Porque se você deixa que a demanda aumente num ritmo acima do que a economia é capaz de produzir, você vai ter uma pressão que a economia não pode atender, né? uma pressão de compra, então isso aí pode pressionar os preços e gerar inflação, inflação. Né? Se você cresce no ritmo, essa demanda abaixo do que a economia pode produzir, você vai gerar desemprego, porque é, a economia não vai empregar tudo que pode para poder atender que você está crescendo abaixo. Então, o Banco Central ele precisa calibrar para poder nem, nem crescer acima nem abaixo da capacidade de produção da
2: economia. O argumento de Maria Lúcia Fatorelli, no entanto, é de que no Brasil a demanda nunca chega a ser alta o suficiente para gerar esse tipo de inflação. E que esse mecanismo só faz com que os bancos deixem de ofertar crédito aos cidadãos e empresários para ver o seu próprio dinheiro render no sistema financeiro. Ou ofertem esse crédito a um custo mais alto, o que pode contribuir para elevar a inflação, pois todo aumento de custos é repassado ao consumidor.
1: E se o empresário não investe no seu negócio, não há geração de emprego e a economia para de crescer conclui Fatorelli.
4: E essa crise que o Banco Central produziu, ela ela atingiu todos os setores. Se você olhar o que, que aconteceu de 2014 para cá, que ele começou a produzir em 2014, já o PIB já ficou zero em 2014, 2015 2016 foi aquela queda de 7%. Então assim está prejudicando brutalmente a economia do Brasil e a independência do Banco Central. Tem a ver com isso, porque se nós conseguirmos colocar um presidente estadista no poder, ele pode chegar e falar, Banco Central, chega dessa farra. Ele pode proibir determinados mecanismos e colocar regra Com o Banco Central independente, não adianta eleger quem quer que
1: seja. O Banco Central vai fazer o que o mercado financeiro quiser. Esse é o principal motivo que levou o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, a votar contra a autonomia do Banco Central. As decisões do órgão podem se chocar com o direcionamento da economia proposto pelo governo, que representa a vontade dos eleitores. Eu
5: não vejo como políticas tão importantes para a sociedade estejam fora do controle do poder legitimado pelo povo a cada quatro anos. Entregar apenas para técnicos tal soma de poder. Técnicos que muitas vezes se formam dentro do sistema financeiro. Pela importância das atribuições, acho que o poder público deve ser, em, em última escala, o grande responsável pela definição destas políticas.
2: O relator do projeto que deu autonomia ao Banco Central, o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, tem entendimento oposto. Para ele, o órgão precisa tomar suas decisões sem a interferência do governo.
3: Desde 1993 e 94, ainda na gestação do Plano Real, já se falava na necessidade de nós construirmos construímos um Banco Central autônomo, por entender que isso fortaleceria a economia brasileira. Por isso que é importante a autonomia do Banco Central, porque além da gente dar previsibilidade ao mercado, dá previsibilidade ao mercado internacional e mostra que o Brasil está melhorando a boa governança monetária.
2: Pela nova lei, o Banco Central é uma autarquia federal, sem vínculo com nenhum ministério e com autonomia técnica, operacional, administrativa e financeira.
1: O presidente e os diretores do órgão serão indicados para mandatos de quatro anos pelo presidente da República e deverão ser aprovados pelo Senado Federal. O mandato do presidente do Banco Central começa na metade do mandato do presidente da República e os mandatos dos diretores começam e terminam em datas diferentes, de modo que a cada ano há a substituição de dois dos oito diretores.
2: Os mandatários não poderão ser livremente demitidos pelo presidente da República, apenas quando forem condenados pela prática de improbidade administrativa ou de crime com pena de proibição de acesso a cargos públicos, ou quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos. Do Banco Central. Nesse
1: caso, o Conselho Monetário Nacional deverá submeter ao presidente da República a proposta de demissão, que deverá ser aprovada por maioria absoluta pelo Senado Federal. Maria Lúcia Fatorelli alerta, no entanto, que o presidente do Banco Central tem assento no Conselho Monetário Nacional.
4: Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o presidente do Banco Central, é o ministro da Economia e uma outra pessoa não põe nada ao ministro, quer dizer, então são só, só duas só, pessoas, é só o banco central e o ministro da economia. E quem é que prepara os documentos para o, o, o conselho monetário nacional? É o banco central. O banco central é o dono do campo, é o dono da bola, define a pedra e é o time
2: que joga. O banco central recusou o nosso convite para a entrevista. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná argumenta que a relativa estabilidade dos diretores traz benefícios à política monetária e lembra que haverá vigilância do Senado sobre os diretores do Banco Central.
3: Isso dá uma estabilidade ao sistema, de modo que entre um governo e outros diretores permanecem e dão segurança de que a administração da moeda brasileira estará sobre um clima de estabilidade. Isso vai provocar oportunidade de geração, de desenvolvimento de emprego, porque teremos mais investimentos e custo de rolagem da dívida mais baixa.
1: A economista da Confederação Nacional do Comércio, Isis Ferreira, ressalta ainda que a lei impõe um segundo objetivo ao Banco Central, que, segundo ela, vai garantir mais compromisso da instituição com outros aspectos da economia.
0: Além né, de manter as metas, de perseguir as metas inflacionárias, é manter o nível de emprego e também a atividade econômica, um olhar para a atividade econômica e para a geração de emprego no país.
1: Por mais que seja um objetivo secundário, ele também entrou no mandato do Banco Central. Na letra da lei, o objetivo fundamental do Banco Central é assegurar a estabilidade de preços e, sem gerar prejuízo a esse objetivo principal, ele deve também zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Para o deputado Merlong Solano, o foco no emprego não deveria ser secundário.
5: No mundo todo, a política de juros é um dos instrumentos principais de combate à inflação. Né? Quando se aumenta a taxa de juros, há uma tendência da inflação começar a segurar. Entretanto, quando se prioriza demais isso, termina se privilegiando apenas o setor financeiro e deixando como objetivos secundários outras questões importantes para a sociedade, como o crescimento da economia e a geração de empregos. Esses dois objetivos no Fed americano estão no mesmo patamar hierárquico, combater a inflação buscar o pleno emprego. Estão no mesmo patamar hierárquico. Aqui no Brasil, nesta lei, buscar o pleno emprego aparece como um objetivo secundário. O objetivo central, único do Banco Central do Brasil, nesta lei, é segurar a inflação, mesmo que seja preciso aumentar exorbitantemente as taxas de juros.
3: Tudo se faz por dinheiro
2: Vende-se qualquer parada
1: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquiles Sardi e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio, e o WhatsApp é 999789080.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a web rádio Monster Pop, de Campo Limpo Paulista, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania